0: hoofdstuk 19 van paddeltje deze lipivox opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon paddeltje de scheepsjongen van michiel de Ruiter van johan been hoofdstuk 19 het wachtwoord van de scheepsjongen paddeltje besloot nu meeuwis zo spoedig mogelijk geheel op de hoogte van het gevaarlijke van hun toestand te brengen het speet hem wel dat hij zijn makker moest wekken uit zijn geruste en versterkende slaap maar het geval lag er eenmaal toe zijn zeemelsplunje had hij meegebracht, verheugde zich even over de blijdschap welke lange Mewis ondervond door het terugzien van zijn kleren en het afwerpen van het slavenpak, en toen hij hem door deze vreugde goed wakker wist, was hij maar dadelijk met de deur in huis gevallen. Eerst dacht Mewis dat hij hem wat op de mouw spelde en een aardigheid uithaalde om de een of ander die hem bespiedde om de tuin te leiden. Doch toen Paddeltje dit begreep, verzekerde hij dat zij makker even vrij uit kon spreken als dat met hem zelf het geval was. Hij had dit dadelijk al moeten zeggen, maar door al de gewichtige mededelingen welke hij had te doen, was het hem door het hoofd gegaan. Toen wilde Lange Meeuws beginnen te vertellen al wat de Nauwe hem had medegedeeld en welke plannen deze gevormd had voor hun ontstapping. Maar toen hij dit inleidde door zijn gewone lofrede op de Nauwe, sneed Palletje het kort af door te vragen of de schipper ook een raad gegeven had voor deze omstandigheden. En toen Lange Meeuws natuurlijk vroeg, welke? Had Palletje hem nog eens goed onder het oog gebracht in welke zonderlinge en zeer gevaarvolle toestand ze zich bevonden. Nee, antwoordde lange Meos, een weinig uit het veld geslagen. Daarvan heeft de nauwe niet gezegd, want dat kon hij natuurlijk niet voorzien. Een ogenblik zweeg hij. Toen liet hij er echter met een glimlach op volgen. Weet je wat de nauwe wel gezegd heeft? Dat als er iets gebeurde waarop we geen van allen konden rekenen, dat. Nu, wat wil je zeggen? Haasje, want zoveel tijd hebben we niet meer. Ja, maar het is niet goed voor je dat ik het je zeg. De Nauwe heeft me eigenlijk aangeraden je dat ook niet te zeggen, want, zei hij, de jongen heeft toch al praats genoeg. Nog mooier, maar nu je erover begonnen bent. Jammer genoeg dat ik het uit mijn mond liet vallen. In vrede dan. Hij zei dat ik mij in zo'n geval maar geheel op jou moest verlaten, want... Maar zal je nu heus niet te praatsig worden, jongen? Heus niet, lachte paddeltje. Nu, hij zei dan, dat er in jou toch een toekomstig gezagvoerder stak. Zei de nauwe dat, riep paddeltje met schitterende ogen. O hemel, kijk zo'n aap eens, wat heb ik een spijt dat ik mijn tong niet tussen mijn tanden kon houden. Heb daarvan geen spijt mee, wees, want nu de nauwe me zo vertrouwt, zal ik jou verlossen en mij erbij. Hoe? Dat weet ik nog niet, maar ik zal het weten. En in diep nadenken verzonken, liep paddeltje met grote stappen het vertrek op en neer. Lange Meeuws zat op de bank en wierp nu en dan een blik op zijn makker, of die al de uitkomst gevonden had. Zeggen deed hij niets, ook durfde hij niets vragen, want voor nadenken en overleggen had de matroos, die het liefst maar de gegeven bevelen opvolgde, en dan op een manier, welke moeilijk verbeterd kon worden, de diepste eerbied. Dat heen en weer wandelen scheen evenwel niet de rechte manier te wezen om paddeltjes gedachten tot de gezochte uitkomst te leiden, Tenminste, hij staakte zijn wandeling, strekte zich op de matras uit, en weldra zat hij in zijn geliefkoosde houding, de knieën opgetrokken en de armen daaromheen, en hij staarde voor zich uit, alsof hij heel in de verte ontdekken moest wat hem te doen stond. Zo, met de ogen als in een wijde verte kijkend, begon hij te praten, eerst langzaam en zonder veel klanken in zijn stem. Ja, het meest zou het mij lijken de kortste weg te gaan. Als ik regelrecht. Naar de lui op de plaats achter het slavenverblijf toe gaan, hun wachtwoord weet ik nu. En ik zeg dat ik er de tering niet van krijgen zal, als zij Il Tigretto aan de dijk zetten, en dat ik misschien nog meer hekel aan hem heb dan zij. Dan loop ik een heel klein kansje dat ze me geloven, maar een veel groter, dat ze me eenvoudig dadelijk neerslaan. Nu zou dat dadelijk zo'n vaart niet lopen. Ik ben er ook nog, en mijn kortjan is gauwer uit te schee dan erin en ook heb ik veel voor doordat ik nu hun wachtwoord bezit als dat ook het parool is voor de oproerige vrijbuiters zou ik kunnen zeggen dat ik met die in betrekking sta en zou me verder wel weten te redden is het enkel het parool voor de slaven dan zullen ze dadelijk het uitschreeuwen dat ik ze afgeluisterd heb en dan moet jij eraan meeuwis want dan zeg ik dat ik het van jou gehoord heb op de een of andere manier heb je het van hen zelf vernomen hoe dat moet je zelf maar met hen uitmaken wat toch vermakelijk zal zijn omdat jullie elkaar toch niet goed kunt verstaan prachtig riep lange meeuws laten we dit maar doen want ook mij bevalt het liefst de kortste weg paddeltje keek hem even aan maar wendde spoedig weer de blik in de wijde leegte voor zich als zus er niet was wie is zus dat zal ik je allemaal straks al vertellen zie je als ik me bij de opstandelingen voeg en heel mijn hart snakt daarnaar moet ik ook met de opstandelingen meedoen dan gaat het tegen die ene, die wij allen haten. Dan kan ik zus niet redden. Wat zou ze er van opkijken, als ze grote jongen onder de moordenaars van haar vader zag? Nee, nee, dat kan niet. Maar wat dan? Even was er een stilzwijgen, toen vervolgde paddeltje. Nee, zoals een ouwe, met volle zeilen door de duinkerker kapers, gaat niet. En toch, ik moet hier vandaan. Zus moet gered worden dan wordt ook hij wel gewaarschuwd en misschien weet hij dan wel maatregelen te nemen om het oproer te onderdrukken en dan zou ik de schuld ervan van zijn dat alles bij het oude bleef akelig genoeg maar zus zie je nee ik moet weg ik moet hier vandaan de vraag is zal ik de paarden krijgen als ik om vraag ze zullen lontruiken als ik vroeger vertrek altijd zijn ze gewoon dat de bevrijde slaaf s'nachts vertrekt ik moet dus een voorwendsel hebben ach ja al heb ik er een dan geven ze me de paarden misschien toch niet ze zullen me nu wel niet bot afweigeren. het lijkt me of de gevangenbewaarders dubbel spel spelen en denken je weet nooit wie de baas zal blijven en il tigretto is nog alles behalve dood maar zie je ze kunnen allerlei voorwenseltjes verzinnen dat de paarden ver weg in de wei zijn of zoiets en dan zullen ze wel even de oproerlingen polsen of de noordse melkmuil weg mag en die zeggen natuurlijk om den dood niet die moet van achteraan. Nee, ik moet een voorwensel verzinnen, zo verlokkend voor hen, dat ze met de paarden aankomen vliegen, om me toch maar spoedig weg te helpen. Ja, ze zullen mal zijn, ze hebben me eenmaal in de val. Maar toch, als ze zeker geloofden dat ik dadelijk terugkwam. Wanneer zouden ze dat geloven, en welk voordeel konden ze daarbij hebben? Laat eens denken. Als... Als ze dachten dat ik terugkeerde... Argeloos als een kind, met nog een ander, die ze dolgraag willen hebben, en die door mij, aarts domkop, in de val werd gelokt. Heel langzaam had paddeltje het laatste gezegd, en zo zacht dat zijn maat hem ternauwertnoods verstond. Die zag, hoe het gelaat van de jonge zeeman eruit ging zien, alsof hij werkelijk iets ontdekte in de ruimte voor hem. De mond bleef half open, zonder een woord meer te uiten. De ogen tintelden. Eensklaps sprong hij op. Gevonden! — Gevonden, Jubelde hij. Hij sloeg lange meeuws op de schouder. Vriend, maak je gereed. Binnen een half uur vertrekken we. Met een weinig ontzag keek de matroos tot hem op. — Zou het heus waar zijn? Nu, tien tegen één, laat ik zeggen honderd tegen één van ja. Faalt mijn plan, dan gaan we de kortste weg op. Dan staan we binnen korte tijd midden onder de ophoerlingen. Het zal erop of eronder gaan. Maar, al dit kan ik rekenen op jouw hulp, hè? Tot in de dood, paddeltje, riep lange eens uit, en reikte hem de hand. Op zijn oude manier sloeg de jonge zeeman daarin dat het klapte, en verliet toen haastig het vertrek. Hij begaf zich dadelijk naar het wachtlokaal, waar hij juist een der sipiers snapte. Die wilde zich wel gauw verwijderen, en paddeltje begreep nu waarom al die ambtenaren, die graag twee potjes tegelijk op het vuur hielden, hem geschuwd hadden. Deze arme gesnapte sipier moest zich nu als een zeer trouw dienaar van uw capitano gedragen, hem, als hij niet heel voorzichtig laveerde, misschien bij de opstandelingen het leven kon kosten. Geen wonder dat de goede man beefde toen Paddeltje, die in al zijn grootte en breedte voor hem was komen staan, hem beval onmiddellijk de paarden voor te brengen. O hemeltje lief, dat kon helemaal niet. Ik weet niet waar die paarden al moesten zijn. De sukkel versprak zich, zodat de minst argwanende had moeten begrijpen dat hier iets achter zat. Toch Paddeltje hield zich van de domme, hij moest en hij zou de paarden hebben want de bevrijde slaaf moest dadelijk naar de kolonie gevoerd worden. Schuchter waagde de sipier hier tegen in te brengen dat zoiets tegen de gewoonte was. Wat jij met je gewoonte, snauwde paddeltje hem brutaal weg af. Wou je eerst eens op je dooie gemak de bevelen van je meester zitten overpeinzen, of je gehoorzamen zou ja of nee? Haal de paarden! Zeker, dat wilde de Scipier wel doen, maar het was zo erg ongewoon en de paarden waren zo ver. Paddeltje stampvoeten. Kerel, ik moet vliegens deze bevrijde slaaf naar de kolonie brengen. Vliegens, hoor je, want met signor Veritas moet ik weer terugkeren om er nog een te bevrijden. De sipier keek hem ineens heel oplettend aan. Moet signor Veritas nog eens komen vandaag? Zeker, uilskuiken, en terwijl je me daar staat aan te gapen, vervliegt de tijd en komt er vandaag niets meer van. Voort, de paarden! Ik zal ze gaan halen, beloofde de cipier. maar u moet nog wat geduld hebben, want heus, ze zijn niet dichtbij... Lala, dacht paddeltje die gaat even achter naar het slavenverblijf om de belangrijke tijding mede te delen en te vragen wat hij doen moet dat moet ik natuurlijk behoorlijk afluisteren nauwelijks had de cipier zich verwijderd of paddeltje verliet eveneens het vertrek en begaf zich met alle omzichtigheid naar het zogenaamde kijkkastje zijn vermoeden bleek juist de cipier was al aanwezig en in de grootste spanning werd zijn mededeling gehoord dat zou een buitenkansje zijn zei de leider als op zo'n gemakkelijke manier Veritas te pakken kregen. Bijna had ik berouw ervan dat ik hem een paar uur geleden heb laten weggaan, maar het was toen nog te vroeg, en bovendien had zijn langdurig wegblijven argwaan kunnen wekken. Hij scheen thuis verwacht te worden, want spoorslags reed hij heen. Maar als we hem tegen de avond hadden... Sapperloot, hij is de rechterhand van Il Capitano, en ik ben er bijna zeker van dat hij de plaats weet waar de schatten verborgen zijn. Ja maar, merkte een ander op, als bij de vrijbuiters het oproer wat vroeg begint dan komt veritas zeker niet en de melkmuil zijn we meteen kwijt dat is waar riepen sommigen uit hebben is hebben en krijgen is de kunst domkoppen smaalde de leider jullie ziet niet verder dan je neus lang is voor de prachtige kans om de twee stokenbranden van il capitano in één slag en zonder dat het ons een druppel bloed kost te bakken te krijgen zou je het kleine kansje niet willen wagen dat die Noordse melkmuil voor een paar uur buiten onze macht is. Hij komt er vanavond immers toch weer in, al keert hij hier niet terug, want we zullen overwinnen. Dat zullen we, dat zullen we, rumoerde het van alle kanten. Maar, kwam er nog een met een bezwaar aanzetten, maar als het oproer der vrijbuiters uitbarst voor de Noordse melkmuil bij Veritas is gekomen, dan komt Veritas zeker niet. Volkomen waar, gaf de leider ten antwoord. We verkeeren dan eenvoudig in hetzelfde geval als nu, want als we de jongen niet laten vertrekken, komt Veritas ook niet. De mopperaar was nog niet tevreden. Nee, dan verkeren we niet in hetzelfde geval, want de jongen zijn we kwijt. Hoe kom je daaraan? glimlachte de leider. Als het oproer ginds is uitgebroken, is er immers een wijde kring van oproerlingen om de bezittingen van Il Capitano gevormd. De Noordse melkmuil valt dan onze manschappen precies in de handen. Ontsnappen kan hij niet aan hun waakzaamheid want hij kent ons wachtwoord niet zijn speranza zal hem niet verbrengen vrees ik en geloof niet dat de oproerige vrijbuiters hem ineens zullen doodmaken ze zullen hem even zuinig bewaren als wij dat van plan waren en hem door martelingen alle mogelijke inlichtingen afpersen die hij zeker wel in staat is ons te geven een gemompel van goedkeuring ging door de menigte dus vroeg de sipier haal de paarden geboot de leider paddeltje schoof als de drommel de beweegbare wand op zijn plaats leidde gehoorbuis op de rigel en maakte dat hij uit het kijkkastje kwam. Nu wandelde hij op zijn dooie gemak de gang door, ging even in de lange meeuws, wien hij in het kort mededeelde dat alles in orde was, en verliet toen dit vertrek, terwijl hij de deur met een groot geweld dicht sloeg, even luidruchtig de grendels ervoor schoof, en dat alles om aan de lieden, die toevallig in de omtrek mochten zijn, de indruk te geven dat hij, al wachtende op de paarden, de bevrijde slaaf bezocht had. Toen hij in de wachtkamer kwam, vond hij daar nog niemand, rustig zette hij zich neer en wachtte zich de tijd kortende door een lustig deuntje te fluiten niet heel lang had hij gewacht toen hij buiten paardengetrappen hoorde Even daarna werd de buitendeur geopend en stak de cipier zijn hoofd in het vertrek de paarden staan gereed waarschuwde hij haal dan dadelijk de slaaf gebood paddeltje die zonder zijn blijdschap te verraden toch haastig opstond en zich naar buiten begaf daar stonden ze trappelende van ongeduld de vurige dieren die hem snel zouden verwijderen van deze voor hem zo gevaarlijke plaats. Hij hield ze bij de teugel, met groot verlangen de komst van lange meeuwis afwachtend. Eindelijk verscheen deze. te de paard, riep paddeltje, hem de teugel toewerpend. Toen stegen ze vlug in de zadel. Tot straks, riep de jonge zeeman de sipier toe. Tot straks, antwoordde deze, met moeite en glimlach kunnende onderdrukken. Maar glimlachen deed heel het wezen van paddeltje. Hallo, hallo, schaterde het uit volle borst, en als de wind vlogen beide ruiters over de vlakte. Nadat aan het eerste geluk van zich verlost en vrij te gevoelen ruimschoots voldaan was, hield paddeltje zijn paard wat in, en vlak naast zijn kameraad rijdend, verzocht hij deze, hem, daar het nu de geschiktste gelegenheid was, volledig in te lichten, aangaande de plannen, welke de nauwe voor zijn bevrijding gevormd mocht hebben. Langemeos deelde hem nu mede op welk een wijze hij het vertrouwen van de Italiaanse herbergier en vervolgens dat van de rovers had weten te winnen dat alles had de ouwe voorzien en het was zo uitgekomen ook het moeilijkste gedeelte van zijn taak was wel geweest zich bij de ontmoeting bedaard te houden en er dadelijk voor te zorgen dat er geen misverstand tussen paddeltje en hem zou ontstaan en nu hij voor het eerst geheel vrij met hem spreken kon bracht hij hem de boodschap over om toch gewapend tegen de verleiding te zijn en tot geen prijs van de wereld vrijwillig met de zeerovers mee te doen. Hoe gelukkig gevoelde paddeltje zich nu dat hij zijn kameraad in dit opzicht volkomen gerust kon stellen. Nu, dat haalde heel wat zorgverlangen meeuwens uit. Het was hem werkelijk een pak van het hart, dat hij nu als ballast overboord kon gooien, al wat de oude en voor dit geval aangeraden, en wat hij voor zich elke dag herhaald had, om het toch niet te vergeten. Werken met de hersens deed hij niet graag. Nu kon hij het hersenwerk aan paddeltje overlaten, die ook al middelen zou vinden om te ontsnappen volgens de hoofdlijnen door den ouwe aangegeven deze was enige jaren geleden diep in het binnenland van marokko doorgedrongen had daar gedeeltelijk uit eigen beurs vele christenslaven verlost en was bevriend geworden met enkele stammen die hij in een tijd van nood aangetroffen had doordat een ongewoon langdurig aanhoudende regen de bergstromen had doen zwellen en het land overstromen met raad en daad had de ouwe die altijd uitkomst scheen te weten de beangstigde lieden die huis en haven zagen wegspoelen bijgestaan en velen gered op een vlot dat zij matrozen van Spaans riet gemaakt hadden die mensen hadden zich zeer dankbaar betoond en gezegd dat zij eenmaal die grote diensten hoopten te vergelden naar die stammen nu moesten beiden zien te ontvluchten daar men ongeveer wel wist waar het verblijf van il tigretto gelegen was had een ouwe die een grote bekwaamheid had om de landstreken welke hij bezocht in kaart te brengen in het ruwe kunnen bepalen hoe men met behulp van de zon des daags en van de sterren des nachts, ook zonder kompas, die stammen zou kunnen terugvinden. Lange Meus had in de tijd die tocht medegemaakt en kende persoonlijk enkele der opperhoofden, zodat hij bij hen de herinnering aan de Zeeuwse schipper zou kunnen wakker schudden. Dat zit alles mooi in elkaar, zei Paddeltje met bewondering, en ik ben er zeker van dat die opperhoofden ons om de willen van onze ouwe graag zullen bijstaan. Alleen zou het nu best mogelijk zijn dat door het oproer een verandering in onze plannen werd gebracht. Hm, kwam lange Meeuws daar tegenop. Zou je niet doen wat de nauwe bevolen heeft? Meoisje, Meeuwisje, moeten we net als altijd weer ruzie krijgen? Weet je dan niet dat de nauwe zijn matrozen altijd leert naar bevind van zaken te handelen? Zo, ik dacht dat zijn eerste eis gehoorzaamheid was. Precies. En zijn tweede dat als er geen baas bij je is om je te commanderen in je eigen baas moet zijn.' Lange Meeuws bromde er tegenin. ''Geloof je me niet, Meeuws? Nu, zeg me maar dan eens hoe den ouwe ons bevelen zou te handelen, als we bijvoorbeeld strakjes door een troep oproerlingen worden aangehouden.'' ''Dan,'' zei Lange Meeuws heel wijs, ''dan zouden de ouwe...'' Toch hij had geen tijd om zijn gedachten uit te spreken. Zij reden thans door een bosje, en uit het struikgewas rezen plotseling een aantal gewapende lieden op met dreigende gebaren, waaraan de nodige nadruk door het opheffen van wapens werd bijgezet, geboden zij de beide ruiters, die zich nog op enige afstand van hem bevonden, stil te staan. Nu, Meeuwis, spotte paddeltje, handel jij nu alsjeblieft naar de bevelen van de Nauwe. Lange Meeuwis trok een lelijk gezicht. Ja, mompelde hij, dat zou ik wel doen, maar zie je, hij, hij is nu niet hier. En wat wou jij nu doen, paddeltje? Eenvoudig wachten en je gemoedereerd aan stukjes laten hakken? Maak je je weer fel, meeuws? Wil je met geweld er weer op losslaan? Hou je kalm, alsjeblieft. Kalm? Nu kalm? Je moet. Verstaan? Dat kwam er kort en bondig uit bij de jonge zeeman, en lange meeuws, gewoon bevolen te worden en die bevelen tot in de geringste onderdelen stipt op te volgen, gehoorzaamde ook nu. Paddeltje liet de gewapende lieden zo dicht mogelijk bij zich komen. Hij zei niets, maar keek ze aan. Wie waren het? Een voorpost door Il Capitano, die wellicht reeds kennis van het dreigende oproer droeg, tot hier vooruitgeschoven? Of waren het werkelijk reeds muiters? Naar gelang daarvan zou hij het woord Speranza of Vittoria moeten uitspreken. Om zeker te zijn zich niet te vergissen, bleef hij zwijgen, ook toen er een de hand aan de teugel van zijn paard sloeg. Nog een ogenblik van spanning. Toen hoorde Palletje op barse toon zich toevoegen, «Liberta!» En het parool? Vittoria, antwoordde de scheepsjongen bedaard, zonder dat een trilling in zijn stem de spanning waarin hij verkeerde, verriet. De hand van de vrijbuiter liet de teugel los. Passeer, zeide hij eenvoudig. Reeds wilde paddeltje met een korter groet zijn weg vervolgen, toen een der vrijbuiters, die hem oplettend had aangezien, vooruit trad en opnieuw de teugel van zijn paard greep. Ben jij niet de Hollandse zeeman, die sedert enige maanden op het herenhuis woont? Als ik hem zelf niet ben, dan lijk ik toch sprekend op hem, antwoordde paddeltje met een lichte glimlach. Dan ben jij onze grootste vijand. Er kwam een stilte van gespannen verwachting onder de rebellen, die een dreigende houding hadden aangenomen. Doch paddeltje verloor geen ogenblik zijn kalmte. Dat dachten de slaven, die ik pas verlaten heb, ook. Ze lijken me anders een beetje leper dan jullie, want ze hebben me het wachtwoord gegeven. Dat viel niet te ontkennen. Men keek elkaar besluiteloos aan. We begrijpen het niet goed, bekende de eerste spreker eerlijk. Dat zei mijn zeevader ook, toen ik hem al heel gouden baas was geworden. Je kunt hem zelf vragen, als je er tijd voor hebt en zeuws verstaat, want hier heb je hem. En als je er schik in hebt dat ik het je lui uitleg, mij goed hoor, maar de gevolgen komen voor jullie rekening. De jonge zeeman sprak met zulk een zekerheid dat men begon te aarzelen. Hoe is het, vroeg hij brutaal en op hoge toon, moet ik nog langer hier mijn tijd vermorsen? heet het in orde zei paddeltje en wil je berichten over me inwinnen vraag het dan ten spoedigste aan de slaven die al op hun poot spelen alsof ze het al gewonnen hebben past maar op dat zij ook geen baas over jullie worden dat zouden we wel eens willen zien werd er geroepen daar heb je alle kans op man riep paddeltje zich onder het rijden in de zadel omwendend waarom omdat je ogen hebt riep hij met het schaterlach de vrijbuiters lachten ook en de beide vrienden reden er pijlsnel vandoor. Nog meer dergelijke ontmoetingen hadden zij, maar door de tegenwoordigheid van geest van de scheepsjongen werden zij door al de posten der rebellen, die in een grote kring de bezittingen van Il Tigretto schenen omringd te hebben, doorgelaten. Eindelijk stieten zij op een post, die eenvoudig het wachtwoord vroeg. Speranza, antwoordde paddeltje. Passeer. Nee, zei de scheepsjongen, ik passeer niet, voordat ik jullie eerst wat gezegd heb. Niet alleen de slaven op de akkers, maar ook de vrijbuiters zijn in oproer. Onmogelijk! Paddeltje haalde de schouders op. Zoek het voor jezelf maar uit, zolang je wilt, maar vannacht, misschien wel eer, heb je de aanval te wachten. Alleen voor één ding waarschuw ik je. Het wachtwoord is aan de vijand bekend. Een grote ontsteltenis kwam er over de wachters. Hoe zullen we dan de vriend van de vijand kunnen onderscheiden? Dat zal ik je zeggen. Namens Il Capitano breng ik je een verandering in het wachtwoord. Voor al degenen die van het herenhuis komen om buiten de kring te gaan, blijft het voorlopig nog speranza. Maar omdat vandaag een scheepsjongen de lakens uitdeelt, dat begrijp je niet en behoef je ook niet te begrijpen, is het wachtwoord voor allen die van buiten komen, il mozzo. De wachter tot wie hij het woord gericht had, schudde het hoofd. Twee wachtwoorden, en dat van twee verschillende kanten, brengt verwarring. Je spreekt als een boek, daarom zal er één zijn, want gauw genoeg zal ik die van het Heerenhuis gewaarschuwd hebben. En in naam van Il Capitano beveel ik je dat je twee van je mannen uitzendt, één links en één rechts, om het aan de volgende posten over te brengen, die het op hun beurt weer verder moeten overbrengen, en wel onmiddellijk, dat het wachtwoord van nu af, tot er van onze meester tegenbevel komt, niets anders is dan Il Mozzo. Wat betekent dat? vroeg Langemeus, toen zij verder reden. De scheepsjongen, lachte paddeltje. Einde van